0: Vou falar em transmissão da Copa, quando é, a, a, a Globo em si, né, porque ela transmitia o UFC pelo combate e pelo Sport TV, né? Sempre quando tem as transmissões, é, é, ela começa, ela mostra duas, três lutas, né, do do card preliminar no Sport TV e depois fecha o sinal só no combate. Isso. Aí teve um, Teve uma vez que a, que a Globo falou que ia passar uma luta, né? Acho que era até uma luta do cigano. Só que ela foi passar depois que ela já tinha acabado, não era mais ao vivo. E eu e o narrador tava narrando como se a luta fosse ao vivo, sacou? Eu lembro disso. Então, é, foi, foi. aí depois os caras ficaram sacaneando, os caras narrando a luta que já tinha acontecido, eles ficavam toda hora é ao vivo, gente. Isso aqui é tudo ao vivo. <risos> é tudo aconteceu, não agora. <risos> Aí foi vergonhoso isso, né? Acho que depois eles pediram desculpa, aí a próxima eles passaram com um pouquinho só de delay. Mas só não foi mais sofrível do que o Galvão Bueno narrando o UFC, né? Nossa, são os gladiadores
1: do novo novo milho.
0: (risos) E e quando... Eu lembro que vai ter uma luta do Cigano, isso mesmo. O Cigano começou a porrar o Caim Velasco, ele...
1: Acertou, acertou,
0: é do Brasil! Brasil!
2: (risos) (risos) Começando Confia na Cal, o podcast que faz jus ao nome e comigo aqui hoje o Brunão... Com fone novo. E pior, né? E
0: pior. Eu não sei o que aconteceu com essa merda, cara. É muita doideira, né, cara? Eu
2: paguei, paguei carão no fone, acho que R$25,00 ele... Ele deve ser assim como você, Bruno. Ele vai passando o tempo, vai caindo o desempenho. Olhei! Ele broxou. Não que a Poli tenha me confidenciado alguma coisa, mas... E com a gente aqui também, o Pablito. E aí, beleza? Tudo certo, Pablito.
0: Pablito, é diretamente do fundo do mar. Onde é que você tá agora, Pablito? Não, no fundo não. Ainda não, né?
1: Estou aqui na bacia de Campos, em alto mar, mas ainda a esfera ainda tá na superfície. No fundo ainda não cheguei, não.
2: <risos> Pablito não tem problema que ele boia. Pablito é esperto e ele é praticamente um Aquaman. Ele conversa com os bichos. <risos> E aí, Brunão, conta para o nosso ouvinte como é que vai ser o programa hoje. Ah, hoje nós vamos indicar
0: é, uns filmes para vocês, assisti- vocês assistirem Agarradinho com Amor ou até mesmo sozinho. Os filmes são mais merda, mas o, o nosso gosto é, é esse
2: aí. Ele está de acordo com a qualidade da, da, da audiência do podcast, né?
0: Não, 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 não. você está ofendendo a, a, a meia dúzia de pessoas aqui, O tá, tá de acordo com a qualidade de quem apresenta,
1: os participantes.
2: Antes de mais nada, só fazendo disclaimer aqui, um aviso pro ouvinte, a gente não vai dar spoiler de nenhum dos filmes que a gente vai indicar, então pode ouvir o episódio tranquilo que a gente não vai estragar a experiência de ninguém, é, afinal de contas o objetivo do episódio é justamente que vocês vão ver. Essas obras que a gente vai indicar Então, fica tranquilo, nada de spoiler hoje Vamos em frente Pablito, tá contigo, a primeira indicação Qual vai ser?
1: Brilha Brilha, Pablito Então, o filme que eu queria indicar é o Underwater Ou Ameaça Profunda Até falando assim, que tudo que eu vou falar O pessoal pode ver no trailer Ou na sinopse do filme mas o que eu achei legal desse filme é que ele trata de uma atividade em alto mar e nas profundezas, né? onde uma equipe está fazendo uma exploração de, de recursos, tanto de minério quanto de óleo, né? Tem uma mega estação a 11 mil metros de profundidade nas nas fossas das Marianas. né? E lá acontece um terremoto. Então é bem aquele filme. Aí já foi um pouco mais do que eu percebi, que me fez gostar, apesar do filme ser ruim. É que aquele filme sabe que você está em lugares apertados que te dá falta de ar tem muito também de ficção científica no filme e ele me fez me lembrar muito Alien, né principalmente o primeiro assim. é mesmo? Então foi algo que foi uma, foi uma surpresa que eu achei interessante o terremoto que você
2: diz é no, é no fundo do mar, é isso? é na Fossa das Marianas?
1: exato ocorre com isso aí que está lá alocada, trabalhando, então, eles vêm tendo que sair né, dessa estação, só que aí já vai decorrer problemas no filme, né? e até descobrir o que ocorreu é com a as pessoas que ainda não conseguiram sair pelos, pelos seus submarinos né, de resgate, e aí todo o filme é esse drama de as pessoas tentarem sobreviver a mil metros de profundidade.
2: Vixe, Maria, eu já vi alguns documentários sobre essa Fossa das Marianas, eu sou muito curioso a respeito do fundo do mar dessas peixes que vivem nessas, nessas, assim, lugar profundo de mar, né? Que eles são bem diferentes. Lá não chega a luz do sol, né? No nesse fundo do mar tão fundo assim. Aí eu, eu acho isso bem legal. Uma curiosidade, Gambá. Você sabia que o homem já foi mais vezes à lua do que na lá no nas fossas marianas, lá no fundo? Eu tô falando assim, o homem ser humano, né? Que foi até lá embaixo. Se o homem não foi à lua nenhuma vez, que é tudo uma teoria da conspiração, você não vai conseguir me enganar com isso, seu maldito. É, foi, tudo,
0: foi tudo, segundo o Interestelar, foi tudo invenção do, do governo americano para <risos> falir o governo comunista da
1: Rússia. Isso é uma coisa que eu acho meio fora da, da humanidade, né? muitas vezes a gente está mais deslumbrado e, e quer saber mais sobre fora do nosso planeta do que a gente conheceu o nosso próprio planeta.
0: Né? É, mas o, o lance, né, nem falta de curiosidade, cara, não tem... Lá embaixo, a pressão da água é muito grande, cara. Um, um, um ser humano não consegue ficar tanto tempo lá.
1: É, mas o problema também é a questão de recurso, né? Se você tivesse alocado metade do recurso que você dá para a NASA, muitas vezes você ia ter conseguido tecnologias melhores para você conseguir fazer esse tipo de estudo,
0: né? eu acho que lá no fundo é como a pressão, é como se tivesse uma torre Eiffel em cima de cada metro cúbico, sacou? O peso de uma torre Eiffel.
1: É, na né, são os ATMs, né? Isso você, Cada uma PM como se fosse um nível de pressão né, e aí você vai multiplicando a pressão Então quando você tá muito, muito A pressão é absurdamente grande assim. O negócio que eu não consigo
2: entender É que tem esse lance da pressão Que é gigantesca E aí o homem pra ir lá precisa de praticamente Um transformer, né é um, é um submarino sinistro e tal que tem um custo milionário lá Só o James Cameron consegue pagar Aí tu chega lá no fundão Assim, que eu não sei qual é a maior profundidade que o homem já foi, e tem umas porra de uns peixinhos pequenininhos que são as tripas caralho, por que, que a pressão mexe com a gente e não mexe com eles não faço a menor ideia talvez o filme que o Pablo sugeriu aí, você responda né?
1: eu não vou falar porque a gente vai dar spoiler
2: <risos> mas Pablito tem algum ator, algum ator famoso no filme ou não?
1: tem tem a Kristen Stewart que fez o famoso filme Triposto, aham
2: uhum. Já não, já não vou assistir, Pablito, você não, não tá se, se ajudando, Pablito.
1: <risos> e também tem aqui um ator francês que eu gosto bastante dos filmes dele, que é o Vincent Cassel.
2: Ah, Vincent Cassel. Vincent Cassel é maneiro. Gosto dele.
1: Agora, uma coisa que eu tava vendo aqui do filme, que nem eu falei, é um filme meu bosta que eu gostei. Ele custou para produzir em torno de 60 milhões né, de dólares, mas ele só arrecadou 40 milhões no mundo todo. <risos> <risos> a, gente, a gente não pode esquecer foi por causa da pandemia. E também não deve ser um filme tão bom, assim. Porque ele foi lançado em 2020.
0: É um filme é uma penitência? Que, que o ouvinte vai ter que pagar, cara.
1: <risos> não, pô, vai, vai. Cara, eu não tô falando que ele é um mega filme bom que nem Alien. Mas eu senti bastante, assim, o, o ar, sabe? A questão... Tô tentando falar a palavra sem gaguejar. É um filme claustro... Bom,
2: bom. Bota palmas aí, player 2. <risos> não, o Pablito trouxe aí pra gente um filme que pode trazer um certo ar nostálgico pra quem era fã da série Aliens. E você, o que que tu tem pra gente aí? Tá, então, Gabá, eu trouxe o filme Fratura, que
0: tem como ator principal aquele maluco que fez Avatar, como é que é o nome dele mesmo? É o Sam Worthington. O filme se passa, ele, a, a esposa e a filha, eles, eles estão viajando, aí param num posto pra lanchar, apagar o banheiro pra fazer qualquer coisa. A filha dele sofre um acidente. Ela se assusta com um cachorro cai num buraco e se machuca então ele pega a filha né rápido com a esposa leva lá para o um hospital chegando no hospital ele vê é, é, os médicos levando a filha e a esposa e o tempo vai passando ele não vai tendo mais notícia. e daqui a pouco ele começa a perguntar para os enfermeiros onde é que está a esposa dele e a esposa dele não tem entrada nem a filha eles não tem entrada ah, no hospital Aí começa a loucura. Ele chama a polícia porque ele tem certeza que entrou com a a filha e com a esposa no hospital, mas não tem ficha delas lá e na câmera também não mostra ele chegando. E o filme todo se passa nisso. Ele tentando provar que entrou com a esposa e a filha no hospital e não tem nenhum registro disso acontecendo. Eu acho que se eu falar mais do que isso, é spoiler.
2: O que eu gostei desse filme é que ele é um tipo de filme que tem um troço que eu adoro, que é... Você nunca sabe quem tá falando a verdade Sim. Nesse filme até os 10 minutos finais Até os 10 minutos finais Você nunca sabe quem é que tá mentindo Você não sabe quem é o bonzinho Quem é o malzinho, nem nada disso Isso eu acho um troço interessantíssimo Poucos filmes conseguem fazer isso bem E a, as atuações, inclusive, são muito boas Esse ator ficou muito queimado em Hollywood Que ele bombou muito rápido Assim que ele apareceu na época do Avatar 1 Avatar? Isso, na época do Avatar Todo filme, se fosse pra fazer uma adaptação da velha surda em Hollywood, iam querer contratar ele pra ser o principal do filme. Verdade. Ele tava... Porra, tudo era com ele, ele chegou a ser cogitado pra ser o Capitão América, se eu não me engano, foi ele que recusou e tal. Mas aconteceu alguma merda, ele fez um filme bem ruim, que que tinha a ver com deuses gregos, eu não lembro o nome, que o filme foi uma bosta. É, Fúria de Titãs. Fúria de Titãs, exatamente. O filme flopou de um jeito incrível e fora isso ele... O Fúria de Titãs não é, né? antes de Avatar? Nem sei, Bruno. Não, é depois. Eu acho que é depois. É porque é mais de um Fúria de Titãs, né? São dois. dois. A Fúria de de Titãs é bem ruimzinho. Então, eu sei que a carreira dele entrou numa espiral e...
1: Desculpa aí, o Avatar de 2009 e o Fúria de Titãs é de 2010 e a continuação
2: de 2012. E aí, no final das contas, ele acabou perdendo espaço e ele também tem um contrato assinado com o James Cameron para fazer o resto dos Avatar, que ele tá filmando 2, 3 e 4, tudo ao mesmo tempo, há uns 10 anos. Então o cara sumiu de, de Hollywood, não, não fez filme mais praticamente nenhum, além desse Fratura, que é, assim, uma, uma agulha no palheiro, né? Achar algum filme bom na filmografia desse ator. E, e embora eu esteja falando no mal dele, a, a atuação dele nesse filme é excelente, é muito boa. Era isso que eu queria chamar a atenção Embora a carreira dele não esteja indo bem Pelo menos por enquanto, não sei quando Os próximos Avatar estrearem A atuação dele, ele carrega esse filme Todinho nas costas, é basicamente Ele, o tempo todo na tela E ele, ele tem uma excelente atuação
1: É só um, uma coisa Que eu acho que também ajudou muito Ele a voltar, como você falou Que foi a, esse filme a fratura Ele fez já um filme, exatamente Complementando o que o Samuel falou, que foi A Cabana, né? que é um filme já mais religioso espiritual, mas bem dramático eu acho que depois desse filme que ele começou a aparecer um pouco mais novamente.
2: Pois é, vamos ver aí se ele se ele consegue colocar a carreira nos trilhos, mas de toda maneira para o ouvinte aí do episódio o filme Fratura, realmente eu endosso aí a indicação do Bruno ao contrário do Pablo que indicou o um filme Bosta <risos> esse Fratura é um filme bem legal mesmo e, e para quem gosta de filme de suspense, é uma excelente pedida então vamos lá, gambá, já indiquei um Você falou que o filme do Pablito é uma merda O é que você trouxe? <risos> eu nem assisti o filme que ele, que ele indicou <risos> mas, mas eu acredito nele Então por isso que eu tô falando que é uma bosta <risos> Olha, o filme que eu tenho pra indicar pra vocês aqui Ele acabou de estrear na Netflix Chama Aligação, o nome dele é, é um filme sul-coreano E é de suspense Ele, ele não chega a ser terror Mas ele tem alguns tons pequenos de sobrenatural, mas ele é basicamente um suspense, a história dele é o seguinte, tem uma menina que perde o telefone e ela tá retornando para uma casa pelo que eu me lembro, é uma casa onde ela já morou, e aí ela perde o celular dela no, no trem o filme se passa nos dias atuais e aí até um, um conhecido dela de longa data oferece um outro celular para ela, para ela ficar durante esse tempo e ela recusa dizendo que vai, vai usar o telefone da casa eu tô chamando a atenção para esse ponto porque ele é importante para a história do filme. Então ela entra na casa e ela começa a receber umas ligações estranhas nesse telefone fixo da casa onde ela está e aí, isso que eu vou falar aqui pode parecer spoiler, mas não é isso, tá na sinopse do filme, no final das contas as ligações estranhas que ela tá recebendo é de uma outra menina que tinha problemas mentais só que elas estão separadas no tempo assim, por uns 15 anos de diferença, manja? Uhum. A menina da, pré, da, da época atual, quando a atende a ligação, ela tá falando com uma outra menina que tá uns 15 anos no passado. Se ligou? E as duas estão na mesma casa. Só separadas no tempo. E aí elas começam a ver que essa comunicação entre as duas pode ser útil para elas. para resolver alguns problemas que elas têm. A menina do passado tem certos problemas, porque é mantida presa em casa. E a menina do presente tem alguns traumas do passado que podem ser resolvidos pela menina que tá lá no passado, e aí o filme vai se desenrolar a partir daí, porque as coisas não vão sair tão bem quanto quanto pode parecer e vai começar a dar problema atrás de problema, e aí, porra, cara o filme entra, ele vira um thriller, de vai vai acontecendo merda atrás de merda e até tem um final que é bastante, como, como não é um filme de Hollywood é um final que não é tão, a gente não tá tão acostumado assim, entendeu? é um final bem surpreendente eu gostei bastante do filme, por ser um filme sul-coreano, ele não tem aquele ritmo que a gente tá acostumado a ver nos filmes de Hollywood sabe, em que as coisas são super bem encadeadas. não, às vezes você vai ver uma cena ou outra que não casa muito bem com a seguinte ou com a anterior acontece, a coisa, quem viu aquele filme parasita, vai, vai entender do que eu tô falando, é a mesma pegada é um bom filme, só é diferente do que a gente tá acostumado a ver, Para quem curte assim como eu, essas brincadeiras com viagem no tempo, embora esse não tenha uma viagem no tempo Isso aí é, uma, é um prato cheio É um puta filmaço Eu acho que ele não tá fazendo tanto barulho quanto deveria e, Mas com certeza, quem assistir vai ter aí umas duas horas Acho que ele, ele é até relativamente curto para os números de hoje, ele não chega a ter nem duas horas Acho que é uma hora e cinquenta só E vale muito a pena, puta filmaço o nosso Aquaman da Bacia de Campos. <risos> Vamos lá, o que, que mais que você tem guardado pra gente aí?
1: Cara, um filminho que, poxa, me surpreendeu. Eu não esperava muita coisa, apesar do trailer ser bem divertido. Eu gostei muito do filme. Eu até aconselho que quem for assistir, evitar de ver o trailer, porque cenas bem legais, engraçadas, eles já estão naquele problema, né, de o trailer mostrar muita coisa. Mas, enfim, o filme que eu queria indicar é Love and the Monsters. É um filme onde a gente vai acompanhar a história do Joel, que é o garoto, o ator é o Dylan O'Brien, que é aquele que fez o, a trilogia Maze Runner.
2: Tá
1: ligado? Uhum. É bem legal, inclusive, a trilogia. E aí, aí, nesse filme, é um mundo pós-apocalíptico, onde, pra variar, os humanos fuderam com tudo, né? E ao fazer, tentar fazer uma melhoria genética dos alimentos, e enfim... Isso acabou se voltando contra eles, e aí os insetos e os anfíbios se tornaram monstros gigantes, matando toda a humanidade. E o Joel ele vive num subsolo, onde no subsolo todo mundo já tem casais, e a última lembrança que ele tem é da namorada no colégio dele, que ele viu no momento que deu a merda, né? o apocalipse. E aí ele descobre que ela tá mais ou menos a 200 quilômetros de distância em outra base, no subsolo uhum. E ele que sempre foi o um cagão, o protetor da turma, ele resolve se aventurar sozinho atrás da namorada dele. E aí as aventuras começam. Um filme bem divertido, muito legal mesmo, me surpreendeu.
2: Mas qual é a pegada? É um filme de comédia? É de ação? Qual é o lance?
1: É comédia, ação, ele tem uma pegada meio teen, sabe? Mas ele se surpreende bastante com a qualidade dos efeitos especiais. É um filme que tem... ele ele começa a contar a história dele. Sabe aquele filme que ele conversa às vezes um pouco com a câmera através do diário dele? Ele desenha os monstros que ele vai descobrindo. E assim, ele já deixa um pote bem legal pra uma continuação também. Uhum. Ele, ele lembra, ele flerta muito com uma pegada de como se fossem aqueles filmes meio HQ também, de quadrinhos, sabe?
2: E o nome dele é Love and Monsters. Então realmente tem monstros no filme, né?
1: É, tem, tem sim, bastante. <risos>
2: Vamos lá, Brunão. Tamo cheio de filme de suspense aqui. Você vai trazer mais um ou tem coisa diferente pra gente?
1: Não,
0: vou trazer um filme pra chorar. É o quê? <risos>
2: Porra, é o que a gente tá precisando, né? A pandemia
0: tá fácil. Não, cara, tem assim, um filme que eu assisti com, com a minha esposa, que se chama Milagre na Sela 7. É, é um cara que ele tem problemas mentais e tem uma filha, né? Sabe lá Deus como ele tem uma filha. Ele cria essa menina com junto com a avó, certo?
2: É. Essa avó é mãe dele ou é mãe da esposa. Mãe dele. Aham. Uhum
0: entendeu? Mãe dele. O que que acontece? Durante o filme, durante o desenrolar do filme, ele tem um atrito, por causa da filha dele, ele tem um atrito com um cara lá, como se fosse um, um ricaço da cidade, né? Uhum. Ele tem um atrito com esse cara que tem uma filha da idade da filha dele. Aí passa o atrito, ele manda os seguranças da porrada dele, entendeu? Aí passa o atrito. Dias depois, ele tá brincando com a filha dele perto de um lago uma praia, assim, né? Que tem muitas pedras. Essa filha desse cara, desse chapão lá da cidade, tá brincando nas pedras, escorrega, cai, bate a cabeça e morre. E ele viu e tenta salvar ela, certo? Só que ele tem problemas mentais, né? Quando ele chega, o cara tá com ela no colo, chorando porque não conseguiu salvar ela. Então ele é acusado de assassinato. Certo. Então, levam ele preso pra prisão e ele é condenado à morte. Porque, assim, ele não consegue falar coisa com coisa, entendeu? A idade mental dele é da idade da filha dele. a filha dele tem uns 10, 12 anos, entendeu? Só que tem uma testemunha que consegue... Que vê o que aconteceu, que vê que a filha dele do cara caiu e ele tentou salvar. Só que essa testemunha...
2: Cuidado pra você não contar o filme inteiro, né? Não, 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 não. É isso é. que eu ia
1: falar.
2: Pra que você então o filme se passa tudo isso,
0: tentando provar que ele é inocente e tentando fazer ele ver a filha dele de novo, entendeu?
2: Uhum.
0: É, é muito maneiro, é muito maneiro essa, esse filme,
2: mas também é muito triste. Ele tá, ele tá disponível em alguma plataforma de streaming? Sim, Netflix. Ah, esse filme tá no Netflix. É, os dois filmes que eu falei são Netflix. Então, qual é o nome do filme? Milagre na cela 7? Milagre naquela festa. Entendi. Pra quem tá com a vida feliz demais, então, tá aí a dica. (risos) (risos) Fablito, vamos levantar o moral desse programa, pelo amor de Deus?
1: Tem que levantar, porque 2020
2: tá (risos) fora. Eu vou trazer um colírio pra vocês. Eu vou trazer um cara que que é impossível você não soltar um sorriso enorme quando ele aparece na tela. Que é o, o filme Resgate do Netflix. Que tem o grandioso Thor. Pra mim, aquele cara não tem nome. Pra mim, o nome dele é Thor. <risos> Minhas calças estão no chão. <risos> esse filme, na verdade, ele foi visto pra cacete. Se eu não me engano, ele é top 5, top sei lá quantos do Netflix. Acho difícil ter alguém que não tenha visto esse filme ainda. É, até porque ele saiu numa época em que a pandemia tava começando, se eu não me engano. Foi,
1: foi quando a quarentena já tinha começado, né? eu acho que até eles adiantaram o filme... Então, eles lançaram o um filme, né, antes. Até, ah, poxa, não é só na Netflix, até no Google, a popularidade dele é de 91% de pessoas que gostaram. Ele foi lançado no finalzinho de abril desse ano, de 2020.
2: Exato. É uma época que o pessoal não tinha nada pra ver na TV. Era esse filme ou o programa da Sônia Abrão. O filme teve uma audiência monstra, mas você vai que alguém não viu, né? Aí um puta filmaço, pra mim, vendo esse filme, ele me lembrou bastante aqueles filmes do Liam Neeson, mas, mas bem lá no começo sabe não essas merda que esse filme que ele está fazendo agora de ação mas lá no eh, eu vou te achar e vou te matar qual é o nome desses filmes mesmo é o Busca Implacável, implacável né? Pois é que, é, que é um filme de ação que tem um herói fodão que você, você, não, você nunca teme por ele, mas na verdade a graça do filme é você ver de que peripécias ele é capaz. Na verdade, ó, a parada desse filme é essa, você vê o cara superando os desafios mais incríveis possíveis para tentar completar a missão dele, que nesse caso é resgatar, manter a salvo um filho de um magnata corrupto que parece estar sendo ameaçado, é isso? O plot do
1: filme? É, na verdade o o pai dele tá preso, né, na cadeia, e ele sabe que, tipo, exatamente, eles querem pegar o filho dele pra ganhar um resgate cabuloso, né, os os outros traficantes. né?
2: Pois é, o o moleque vira um alvo, né, e aí o Thor é contratado pra proteger o moleque e levar o moleque pra um lugar seguro. E aí ao longo do filme a gente vê que o moleque estando com o pai, na verdade ele nem tá tão bem assim, também não, ficar com o pai dele. É um filme legal que que ele desenvolve é, de uma maneira bem hábil a meu ver, a criação do laço entre o, o Chris Hemsworth, que é o ator principal que faz o Thor, né? E o moleque. Eu achei bastante bastante incrível a maneira como a relação dos dois se desenvolve. Gostei bastante. E é um filme que deixou aí uma, uma... Na dúvida se vai ter sequência ou não, mas se tiver, eu vou estar tá lá na frente da telinha vendo e babando.
0: É bem clichizado o ator, né? O personagem principal. Você vê que é aquele cara, barba por fazer, é, não tá nem aí pra vida, fica bebendo, não cuida, e tem uma missão, ele não quer fazer essa missão. É bem
2: difícil. <risos> é verdade. O negócio. É, mas assim, tão bem, eu, na verdade, esse ator, eu, eu, eu tava aí eu fazendo a brincadeira de que o cara é foda, isso e aquilo, mas na verdade ele é um ator bem mediano, né? Você não pode exigir muito dele em termos de dramaticidade, coisa do tipo, porque não é esse é o foco quando você contrata o Chris Hemsworth. Mas, por outro lado, é, me chamou mais a atenção do que ele, no filme, a direção do filme. Porque as cenas de ação desse filme são incríveis. São, muito boas. As perseguições de carro desse filme, eu coloco no mesmo nível daqueles filmes do, do Borne, da saga Borne. Eu não coloco no mesmo nível. Eu ainda acho as, as perseguições da saga Borne melhores. Mas tá bem perto. Não, não é aquela coisa que te
0: dá dor de cabeça, né? Eu que no passando flash de carro correndo não. Tal. não. É muito bom, você entende tudo o que tá acontecendo.
2: Pois é, e a câmera entra no carro, sai do carro a câmera mas não tem CGI, entendeu? Se você colocar no YouTube, eu posso até pedir o Player 2 para colocar o link desse vídeo aí no, no post. Não! Se você for ver como é que foram feitas essas cenas de ação se eu contar vocês não acreditam. Eles amarraram o diretor na frente de um carro e foram com esse carro seguindo o carro que era pra ser filmado, manjou? Entendeu? Eles meteram o diretor do filme em cima do capu de um carro e e ligaram a câmera e foram, cara. Então, a hora que que a câmera chega perto do carro do do ator principal, se a câmera tá perto do do carro dele, significa que o pé do diretor tá junto, entendeu?
1: (risos) Se alguma coisa desse errado ali, ele ia se fuder. E não é qualquer diretor, né? Foram os irmãos russos, né?
2: Não, não. O diretor não é irmão russo, não. Eles são produtores
1: executivos. Ah, só para professor
2: que quis, tinham sido os diretores. De... Não, os não. O, o, o diretor desse filme é um cara que... Eu posso estar tá falando besteira aqui, eu não vou pesquisar agora, mas é um cara que era diretor de segunda unidade dos Irmãos Russo. Imagina, aquele diretor que você bota para filmar landscape, aquelas ceninhas de transição entre uma merda ou outra, ou algumas cenas com os personagens coadjuvantes que não tem muita importância. Normalmente quando a produção é muito grande, o diretor ele tem um diretor de segunda unidade unidade, que eles chamam, ou o diretor assistente, que é para gravar essas cenas sem muita importância. O, os próprios irmãos Russo eles já foram diretores de segunda unidade, entendeu? Então é, é, é um passo normal na carreira de um diretor de filme de, de, assim, de Hollywood. E o diretor desse filme, Resgate, é um cara que era peixe do, dos irmãos russos, sacou? É,
1: mas poxa, na hora que você olha assim, ó, ele, eu estou olhando aqui, poxa, ele fez Atômica também, né, que é bem conhecido pelas cenas de ação. E que é uma boa. The King of Fighters? Outra bosta. Mas, yeah, assim,
2: a já de são legais. Ele fez o quê? The King of Fighters? Sim, tu King viu King isso, cara? Uhum. Esse filme é tão ruim que vale a pena, cara. Manja aquele filme que é tão ruim, tão ruim que fica bom? Ah, não, cara, eu
0: não consegui, não. Depois, tipo Street Fighter. Tô... Não, cara, eu, eu fui assistir Street Fighter no, no cinema. No cinema. Caralho, vou ver o Ken, vou ver o Ryuda tá no, tá no Raduco, caralho, mano, quando chegar lá... É claro, que o ator principal tinha é que ser é o Gaio, né? Militar, americano e tal, quando eu vi o Bison, aquela porra Honda puto, zanguier, caralho me decepcionei tanto quando eu vi que esse filme do ia lançar esse filme do The King of Fighters, esse caralho não, não vou nem me arriscar a assistir. vai acabar com todos os meus sonhos é uma merda incrível outro filme que o Thor fez que eu gostei muito cara, foi do o Coração do Oceano né? acho que é o Coração do Mal o Coração do Oceano, uma coisa assim
2: é um que ele fica magrão? é, o da Mob, o Dick. Mob Dick
0: isso é ah, muito bom esse filme. Esse filme é muito maneiro, cara. É muito bom mesmo.
2: Como é que é? Qual é o lance do filme?
0: Conta a história de Moby Dick. Ele é um... Ele é, um é ele é um um
2: cara. livro da Moby Dick. Ah, é a história do livro?
1: É. Ah, tá. Tem o, o Tom Holland também.
2: O que é maneiro
0: do filme é que, assim, um sobrevivente desse... Ex-ex, é, Ex-ex, acho que é o nome do, do navio que a Moby Dick afundou. Uhum. Então vai um cara, um americano, ele vai pra, lá pra, pra Inglaterra, pra essa cidade, onde a cidade do Thor, e o cara quer saber a história da baleia branca que afundou barcos, entendeu? Uhum. Aí ele começa a contar. Ele vai contando, vai mostrando a história, sacou? Aí é a história do Mob Dick. Que ele tá escrevendo o livro, né? Tá ouvindo a história do maluco e escrevendo o livro. É Você tá contando o filme, então, de
1: novo. <risos>
2: Você ainda queria falar de mais alguns? Tem alguma coisa para tirar da cartola aí, para a gente passando rapidamente?
1: Eu acho que a gente poderia só reforçar que a gente tem um programa sobre The Old Guard, né? que também é um filme que foi lançado em 2020, lá a gente falou bastante das nossas opiniões e eu acho que assim, pelo menos dos que saíram esse ano, que eu só falar o um nome, que eu acho que um é até para família toda e principalmente para crianças que é o Caminho da Lua que é uma animação feita para Netflix que ficou bem divertida bem legal eu assisti também teve a live de 2020 também teve A live né que é bem na, naquela pegada de filme coreano de com zumbi né que nem o trem para Busan né? só que bem interessante o um filme numa outra perspectiva de quem tá ali na cidade, e um que eu gostei bastante que é o Chamado da Floresta, que é a história de um, de um cachorro na Sibéria. Porra, o filme é a história do cachorro? O cachorro é o personagem principal? Exato, eu pensava que era o Harrison Ford, mas não, a história do cachorro, lá no indo pro Alasca, naquelas regiões bem frias ali no norte do, do
2: mundo. Caralho, você vê que a carreira do camarada tá decadente quando ele perde o papel principal até pra um cachorro, né?
1: <risos> Mas o que eu achei legal desse filme é que nessas pegadas novas de pode usar cachorro, o cachorro é todo CGI, cara. E impressiona bastante. E assim, é mesmo, né? Qualidade,
0: é. Não pode usar cachorro,
2: não? Tem, tem essa parada aí de... Maus tratos, né? De maus tratos com animais, aí estão preferindo não, nem usar os animais mais, entendeu, Para Ah,
1: pra não dar repercussão.
2: Agora, esse filme live ele não é uma sequência ou ele não tá no mesmo no mesmo mundo daquele do Train to Busan? Não é, não é isso, Pablo?
1: Então, eu, eu acho que, assim, eu, eu vou ser sincero, que se ele não tá no mesmo mundo, ele parece bastante, assim. Eu não cheguei a pegar, né? Mas ele, a temática, os zumbis, as formas que eles agem é idêntico. Só que assim, no Alive você tem uma perspectiva pai e filha fugindo do, da, do, do epicentro, né? Nesse você já tem uma perspectiva de um garoto outro que fica preso no epicentro de onde começou tudo eu achei bem interessante o filme tem uma ação bem frenética com os terrores de zumbi bem legais assim Pois é. Assim, eu assisti que é mais ação do terror,
2: né? <risos> esse Train to Busan, que eu não sei qual é o nome em português, ele tem um final que é fortíssimo. Ah, esse, esse final é traumatizante, o final desse filme. Pra quem não viu ainda, se não tiver coração forte, é melhor nem ver mesmo. Como é que é o nome dele? Em inglês é Train, train", de train to Busan. Uhum. Mas eu não sou então, o nome. Os
1: falam que é bem bonzinho, né?
2: É, já ouvi falar. Eu
1: não cheguei a ver a
2: continuação. Meu. Ah, o nome em português é Invasão Zumbi, tá no Netflix. Nossa, que diferente. Invasão Zumbi, o nome dele, é de 2016. O 1 um vale a pena, o 2 dizem que não, não assisti. Também não. caminhando pra fechar, é, além de todas essas indicações que a gente deixou aqui, ainda é bom avisar o ouvinte que tem aí no feed, no feed um episódio inteirinho só falando de obras de zumbi falando de Guerra Mundial Z Madrugada dos Mortos, Black Sama, e etc. Então, se gosta do tema zumbi e quer conhecer mais alguma coisa além de Train to Busan, tem um episódio nosso inteirinho aí só destrinchando essas obras aí em homenagem ao Jorge Romero. Yeah! Bruno, seu nosso ouvinte seguiu as nossas dicas aqui e achou que era tudo uma bosta e quiser reclamar. Ele vai no Procon ou ele tem algum outro jeito de reclamar com a gente? Ele pode mandar um e-mail para contato confianacal.com.br Isso aí, e-mail de reclamação a gente não lê, certo? Uhum. Mas se ele quiser mandar... Pra gente ler, você tem que botar no assunto reclamação.
0: <risos> a gente tem um destino certinho para ele.
2: <risos> e nem pra caixa do spam ele vai. A gente trata melhor spam do que e-mail de reclamação. Informação. Pablito, e o nosso Instagram? Como é, qual é o endereço do nosso Instagram? É o
1: arroba calconfia.
2: E se o ouvinte quiser saber, assim que saiu o novo episódio, é só seguir a gente lá no arroba calconfia no Twitter. No Twitter a gente coloca sempre um teaserzinho do episódio E já vai inclusive com link Pra ouvir o episódio inteiro na plataforma que você preferir Ou seja, mamão com açúcar, facilidade (risos) tudo, Tudo que a geração gosta Tudo que essa geração preguiçosa adora Meus amigos, então abraços molhados pra vocês Principalmente pro Pablito que tá lá na bacia de Campos No meio do mar Vendo o filme do George Clooney que o barco afunda no final Um abraço pra todo mundo e até o próximo episódio tudo de bom, valeu, um abraço e tchau
0: Mas esse filme, esse aqui não é indicação, porra eu Posso estar até da spoiler Eu pensei que ia entrar
2: no
1: programa mano. Mas o Bruno, ele é, só é, ele já conta posso. o filme todinho ah, pode entrar no programa <risos> Pode entrar no programa, né? É uma ótima indicação,
0: eu embaixo a indicação do Bruno. Mas o Bruno já tá no meio da história, né? vamos lá, continua. Ah, é, mas pô, todo
2: mundo sabe da história da Moby Dick. Beleza, lá.
1: que o livro, o livro já tem 200 anos. É, pois é, aí vale um
2: spoiler. Ô, 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 Pablo, você tá admirado com as sinopses do Bruno, é porque você ainda não viu as críticas que ele faz, que ele faz dos filmes. Ah, é. A crítica do filme X 1 se você ouvir, você Você cai pra trás, cara A gente tava saindo da sessão do filme O Pablo, o Bruno me solta Essa pérola no meio da rua Com a gente indo embora pra casa E aí, Bruno, o que achou do filme? Ele, porra, caralho, puta que pariu Vai tomar no cu, que caô, filha da puta (risos)